0: Bom dia! Já se passaram alguns dias desde que nós lemos juntos e compartilhamos juntos o Salmo 150. E aí, em função da minha voz, que estava bem rouca na ocasião, eu te pedi um tempo para retornar agora com uma nova série de estudos da Palavra de Deus. E eu fiquei pensando, por causa da atual situação do do nosso país e do mundo, trazer à sua memória os livros dos profetas do Velho Testamento, conhecido como os livros dos profetas menores ou os profetas menores. O termo é dado não pela insignificância dos livros, mas pelo fato dos livros tratarem a história do povo de Deus de uma forma abreviada, curta, objetiva, uh, falando pontualmente, na maioria deles, para a sua geração presente. Raro os profetas menores falaram para um futuro distante, e eu gostaria de esse privilégio de poder compartilhar com você as histórias né, dos profetas Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, que são considerados né, os profetas menores, e também Sofonias, Naum, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são esses os profetas, né, chamados menores, e... mas antes eu queria te encorajar a pensar seriamente no estado atual do nosso país, Porque da mesma forma que os israelitas viviam e por isso receberam estas mensagens, nosso país tem vivido e estas mensagens serão de grande relevância para aqueles que querem realmente se dedicar à santificação, ao genuíno amor, a Deus e as pessoas, e viver uma vida destituída da ganância, do egoísmo, dos prazeres temporários deste mundo que fazem guerra contra as nossas almas. Então, como introdução aos livros desses homens, né, conhecidos como Profetas Menores, Deus vai estar divertindo a nação de Israel e de Judá por intermédio desses homens. Ele falou diretamente com o homem através dos patriarcas, através dos profetas e nos últimos dias, nos nossos nossos dias, que de fato é a última hora, Deus tem nos falado por meio, de Jesus Cristo, seu Filho. Depois dessa série, eu pretendo fazer outra, falando sobre a vida, obra, ministério, sacrifício do Filho de Deus. Mas, com o passar do tempo, o povo de Deus, da Velha Aliança, foram distanciando do compromisso de santidade. E eles se envolveram drasticamente com o pecado. E aí veio a decadência sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá, que levou a nação, tanto uma contra a outra, à destruição. Deus decidiu mudar né, a forma de falar, a por meio desses homens, e esses homens, cuja vida era uma vida de santidade, uma vida de consagração, eles foram enviados com uma mensagem, em especial aos sacerdotes, aos reis, às autoridades das nações de Israel e Judá, e também às nações estrangeiras, Porque, de fato, o Senhor é o Deus das nações. As nações existem enquanto elas cumprem o propósito de Deus. As nações são servas do Senhor para cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Quando elas deixam de cumprir o seu propósito diante da face do Senhor, Deus as visita em juízo. E a julga segundo a tua santidade e soberania. Há várias palavras para falar dos profetas, como rabi, que significa aquele que fala em nome de alguém. Ah, Vidente, aqueles que viam o que os olhos comuns não podiam ver. Homem de Deus... Hoje, infelizmente, é uma vulgarid- uma banalização com esse título. As pessoas dizem umas às outras, aqui está um homem de Deus. Mas quando você olha para as escrituras, você vê que é um termo que foi dedicado a poucas pessoas que realmente um compromisso profundo com Deus. Também eram chamados de servos porque estava a serviço de Deus, homem do Espírito. Ou seja, pessoas que estavam sujeitas ao Espírito que lhe confiava, não só a palavra para que eles transmitissem ao povo, mas também poder e autoridade. Eles foram levantados em primeiro lugar para trazer mensagens ao seu próprio povo, aos seus contemporâneos. Portanto, seu contexto histórico, geográfico, social, político e espiritual ah, não era somente o pano de fundo das suas mensagens, mas a razão e o alvo principal dos seus ministérios. isso nos ajuda a exaltar o trabalho desses homens a vida desses homens mas normalmente os profetas eram solitários sempre foram na contramão e ensinavam uma mensagem que não era popular por isso eles ficavam Isolados. Hoje, infelizmente, né, as pessoas estão ensinando uma mensagem muito popular, muito agradável aos ouvidos das pessoas. Mas é, é uma mensagem falsa, porque os verdadeiros profetas de Deus não falam o que o povo quer ouvir ele, quando fala algo, Deus, na sua soberania, cumpre. Mas hoje em dia, mesmo quando o o falso profeta fala alguma coisa e aquela aquela coisa acontece, eu quero te encorajar a ler Deuteronômio capítulo 13, o objetivo de Deus era provar o povo E Deus quer saber, de fato, duas coisas a seu respeito e a meu respeito. Se nós o amamos de todo o nosso coração e se nós somos leais à sua palavra. Então, os profetas vão nos desafiar a pensar seriamente a quem amamos e a quem servimos. Se é algo ou alguém que não seja o Senhor, nós estamos correndo o risco de perder a nossa eternidade com o Senhor. Então, nessa breve introdução, eu quero chamar sua atenção agora para a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 13, onde Deus, na sua soberania estabelece um princípio que nos leva a refletir a quem nós amamos mais, se a ele ou se alguma coisa ou alguma pessoa. Então, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13, e nós vamos terminar com a leitura desse capítulo, verso 1, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos, após outros deuses que não conhecestes e servámo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, Então ele está falando de algo que o profeta falou e que aconteceu. E depois esse profeta está te convidando a deixar o Senhor, a deixar a palavra do Senhor para seguir outros deuses, outras vozes ah, e não a voz do Senhor. Mas por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Continuando no verso 3... Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Deus muitas vezes permite algo extraordinário acontecer, mas depois do acontecido, as pessoas que produziram aquele extraordinário te chama a um evangelho secular, banalizado, Destituído das palavras, negar a si mesmo, tomar sua cruz, orar pelos que te odeiam, perdoar os imperdoáveis, que são algo difíceis, coisas difíceis de fazer. Mas quando você ama a Deus, você toma sua cruz e segue Jesus Cristo. Então, Deus Deus quer saber se você o ama de fato. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas amam tudo e todos, menos o Senhor. Confessam com a sua boca, crer no Senhor, mas negam por suas obras. E Deus também quer saber se você anda na palavra dEle não na palavra de uma instituição religiosa, não na palavra de um homem, não na palavra de uma mulher que se coloca como profeta de Deus, como apóstola de Cristo, ou de um homem que fazem o mesmo. No verso 4, ele diz, Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos ouvireis a sua voz e a ele servireis e a ele vos achegareis. Então, Deus quer que nós sejamos leais a ele, guardando os seus mandamentos, ouvindo a sua voz, servindo-o de todo o nosso coração e nos aproximando dele em humildade e obediência. E esse profeta, o sonhador, que... Pregou rebelião contra o Senhor, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. E aí depois, pulando para o verso 6, Moisés disse, Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma te incitar em segredo, dizendo, vamos e servamos os deuses ou os outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti e perto ou longe de ti, desde a uma até a outra extremidade da terra, não concordará com ele, nem o ouvirá, não olharás com piedade, não o poupará, nem o esconderá, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E este que te incitou a seguir outros deuses, seriam eliminados das terras de Israel. Nós não temos o poder de matar ninguém, mas nós temos o poder de afastar de sistemas religiosos que nos convida não servir ao Senhor. Sistemas religiosos que nos desvia de andar após o Senhor, que nos desvia de ouvir a voz do Senhor, que nos desvia de guardar os mandamentos do Senhor, que nos nos desvia de servir e de nos aproximar do Senhor. Mesmo que esta pessoa seja o amor da nossa alma, ou um um filho, ou uma filha, ou, ou a esposa, ou o marido, Porque hoje em dia, há tantos deuses quanto nos tempos de Moisés, dos profetas, dos dias de Jesus. E eu vou te citar alguns desses deuses que as pessoas adoram. E porque elas os adoram, a luz de Cristo não não pode brilhar no coração delas. E por isso nós devemos, com muita tolerância, paciência e amor, ajudar essas pessoas a identificar esses deuses em suas vidas, livrar-se deles para que o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo brilhe em seus corações. Se você lê comigo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, está escrito na versão Almeida e atualizada, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, ele falou que o Deus deste século, mas existe uma... uma Tradução para a expressão grega aqui apresentada, que significa o Deus que governa neste mundo, ou os deuses, os deuses em, em que as pessoas colocam a sua confiança e adoram. Então, quais são esses deuses? Baco, o deus do vinho. Você pode dizer que há alegria no vinho, mas também há dissolução no vinho. O vinho dissolve famílias, destrói pessoas. Mas a sociedade está mergulhada nesse deus, embriagada por esse deus. Eros, o deus da sexualidade, da sensualidade. O mundo está mergulhado na imoralidade, em nome do prazer, da luxúria. Os deuses que as pessoas adoram cega lhes o entendimento para que o evangelho de Cristo não brilhe em seus corações o Deus Mamon, dinheiro. As pessoas estão fazendo de tudo, atropelando tudo, rejeitando tudo que é justo, santo e verdadeiro por causa do Deus dinheiro. E esse Deus tem assassinado milhares e milhares de pessoas por meio dos seus sacerdotes que desviam verbas da saúde e matam mais pessoas do que a Covid-19. O Deus Fobos, Phobos, Alexandre o Grande, o adorava. Antes de ir para qualquer guerra, ele sacrificava a esse Deus. E Phobos significa medo. As pessoas estão servindo o medo e por isso estão paralisadas. Não caminham, não ousam a fazer aquilo que Deus ordena porque estão com medo. Medo de perder a simpatia dos familiares, medo de perder o emprego, medo de não se dar bem neste mundo. Mas Jesus não nos chama para nos darmos bem neste mundo. Ele nos chama a negar esse mundo e tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nos convida a perder esta vida para ganhar a vida verdadeira. E eu poderia aqui citar outros deuses, além da idolatria visível em certos movimentos, existe o Deus da prosperidade, da ganância muito apregoado no mundo evangélico, onde as pessoas... Não querem Deus, não querem a voz do Senhor, querem apenas o dinheiro, a saúde, o bem-estar pessoal. Isso é abominação ao Senhor, mesmo sendo dito por um pai, um filho, o amor da minha alma, o amor da sua alma, nós vamos voltar. A nos aproximar de Deus, ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos. E esses profetas irão nos ajudar nisso. Que Deus te abençoe.